0: Olá, eu sou a Alexandra, sou a voz do Galo Falante, um podcast arrepiante. <risos> Chegou já ao fim esta temporada Cápsula e ainda há quem me pergunte o que é uma temporada Cápsula. Gosto de defini-la como uma viagem composta de breves etapas. Etapas leves, divertidas e sérias ao mesmo tempo, todas conectadas entre si, que nos permitam uma experiência global, intensa e que nos proporcionem uma panóplia de aprendizagens. Esta temporada cápsula pretende ser uma viagem ao âmago português. Quem são alguns de nós? Como nos caracterizamos? O que ouvimos? que nos delicia e claro, não posso terminar sem revelar no que acreditamos. Embora estejamos no ano 2023, ainda conservamos um espírito medieval se não ainda um espírito mais ancestral. As superstições e crendices não são apenas um produto da Idade Média. O homem é supersticioso desde as cavernas e, sem conhecimentos científicos, só a superstição era capaz de explicar o sobrenatural, o oculto, o inexplicável e o fantástico. A nossa credulidade faz dos portugueses um dos povos mais supersticiosos do globo. Mesmo com o avanço da ciência, há fenómenos que carecem de explicação. E mesmo quando a ciência consegue explicar, é difícil despojarmos-nos das crenças e tradições enraizadas há milhares de anos. Diria até que já fazem parte do nosso ADN. Preparados para entrar no mundo obscuro das superstições? Temos horror ao número 13. Ninguém se quer sentar no lugar 13. Ninguém quer morar no número 13. Ou no décimo terceiro andar. Ninguém quer ser a 13 terceira pessoa à mesa. Especialmente se calhar numa sexta-feira 13. E se para algumas superstições há um antídoto, para esta, com certeza que não. Ficaram surpreendidos por haver antídotos contra as superstições? Aposto que já estão mortinhos, lagarto, lagarto, lagarto. Ainda bem que há madeira por perto. Aposto que já estão mortinhos por saberem qual a forma de reverter a maldição. Se um gato preto atravessar o vosso caminho, dê um salto para trás. Eu garanto sempre que ninguém me está a observar. Ainda vão achar que sou maluca. Mas já agora, ter um gato preto em casa atrai a sorte. Se virem um carro funerário, toquem no botão. Nem sempre usamos roupa com botões, por isso tenham sempre um botão à mão, no bolso ou na mala. Nunca entrem em casa com os sapatos que pisaram o solo de um cemitério. Tirem-nos à porta. Depois lavem bem as solas e deixem-nas secar na veranda. Para me assegurar de que o azar fica bem longe de mim, Sempre que vou a um funeral, levo uns sapatos velhos e deito-os fora antes de entrar em casa. Ainda bem que não vou a muitos funerais, não ganhava para sapatos. Por favor, tentem não partir nenhum espelho. Sete anos de azar é demasiado tempo sobretudo não havendo nada ao nosso alcance, que anule todas as indeterminadas e variadas catástrofes que daí poderão advir. Já é terrível saber que uma desgraça vai recair sobre nós. Porém, o pior é desconhecer o tipo de calamidade com que teremos de lidar. Por isso, quando não conseguirem prever os desaires que vos poderão assombrar, evitem ser descuidados. Assim, nunca, mas nunca, abram um guarda-chuva em casa. Enfiarem uma vareta do guarda-chuva nos olhos de alguém é o mínimo que pode acontecer. mal que queiramos ser simpáticos e por isso, quando nos pedem algo, temos a tendência para entregar em mão. Há, no entanto, algo que jamais devem entregar em mão. Sal. Se vos pedirem o um saleiro, pousem-no na mesa. Entregar em mão pode ser desastroso. Tenho um facto testemunhas que o comprovam. Estávamos a almoçar quando uma amiga minha pediu sal. Alguém lhe o deu em mão ignorando os terríveis pronúncios desse ato, aparentemente tão gentil. Eu, claro, do outro lado a antever o manancial de desventuras, gritei NÃO! tudo. Já era tarde. O que pode acontecer, Xana? Os amigos e família tratam por Xana. Dazar! A gargalhada foi geral. Todos desvalorizaram o poder magnético daquele gesto. De repente, para grande espanto de todos, enquanto a minha amiga temperava a salada com sal, a tampa do saleiro Caiu, assim como todo o sal, sobre a salada. Além da salada ter ficado intragável, a vida dela tem sido uma constante de amarguras. Eu avisei. O sal também pode ser benéfico. Afastarmos os maus espíritos e as más energias, colocamos algumas pedras de sal atrás da porta e, no caso de precisarmos de fechar um negócio, guardamos na carteira três pedrinhas de sal. Por falar em dinheiro, há práticas que seguimos convictamente. Temos uma história gloriosa, pejada de feitos heroicos, abundante em riquezas. A verdade, todavia, é um pouco diferente para o povo que sempre conheceu a miséria. Consequentemente, era necessário recorrer ao oculto e às ciências alternativas para atrair a fortuna. E acreditem, por menos supersticioso que um português seja, não consegue renegar as suas tradições. Nunca pousamos a mala no chão já que afasta o dinheiro nunca matamos uma aranha porque para além de afastar os mosquitos simboliza riqueza quando sentimos comichão na mão esquerda fechámo-la é sinal de dinheiro e ao fecharmos a mão garantimos que o recebemos já se a comichão for na mão direita significa que receberemos visitas Inesperadas. Nunca vos aconteceu sentirem as orelhas quentes a escaldar? Alguma vez se perguntaram porquê? Alguém está a falar de vocês. E bem, não será certamente. Claro que o português sabe isto, portanto, lá voltamos aos benefícios do sal. Atiramos algumas pedras de sal para trás das costas, mas pelo ombro esquerdo. Quando nós portugueses sentimos comichão no pé esquerdo, não vamos logo a correr à farmácia comprar pomadas para o pé de atleta ou outros fungos, porque... 99% das vezes não temos nenhuma infecção, ou eritema, ou eczema, ou qualquer outro problema podológico. Comichão na planta do pé significa que nos espera uma viagem provavelmente cheia de aventuras. temos a fazer é contactar uma agência de viagens e pedir orçamentos. Quando entramos ou saímos do avião fazemo-lo com o pé direito. E sabem que mais? Aconselho a que usem o pé direito para tudo. Não vá ao diabo de celas. las Lagarto, lagarto, lagarto. Quando se levantarem de manhã, ao saírem de casa, ao entrarem no escritório ou na escola, ao entrarem na sala de um exame, num consultório médico, sobretudo num consultório médico, pois é bem provável que venham de lá com um diagnóstico terrível. Ao entrarem no ano novo, subam uma escada ou subam um banco, sempre com o pé direito. Pé direito para tudo! Porém, um português ou uma portuguesa que se queira casar, nomeadamente quem já tiver data marcada, convites enviados e festa organizada, não deixe que lhe varram os pés e muito menos se sentam no canto de uma mesa. Um português cristão... Varra a casa para fora com o objetivo de expulsar as más vibrações e energias. Curiosamente, os judeus varrem a casa no sentido inverso, para dentro. Dizem que mantém o dinheiro a salvo. Já estão a ver. Sinto-me encurralada no meio de um dilema sempre que pego numa vassoura. Sinto uma ansiedade e uma angústia enormes. Quero afastar tudo o que é maligno e assombroso. Não quero afastar a possibilidade de enriquecer. Não quero arruinar a minha vida por varrer na direção errada. Então, neste impasse, não varro a casa. Say what? Peço a um cético que o faça, ou a alguém que não se deixa abalar ou não compreenda estes fenómenos. A vassoura é um objeto importante na gestão das nossas relações. Lembram-se daquelas visitas inesperadas que nos provocaram uma comichão frenética na mão direita? Se nos quisermos ver livros de uma visita chata, pomos a vassoura atrás da porta. Tiro e queda! As visitas vão embora num ápice. Quanto a maleitas, as nossas avós têm benzeduras muito eficazes. Em pequena, eu era uma Maria Rapaz, corria, pulava, saltava e torcia o tornozelo inúmeras vezes. O pé inchava e as dores eram insuportáveis. O médico estava fora de questão. Uma benzedura era o mais infalível dos remédios. Untava-se o pé com um óleo, ao mesmo tempo que se desenhavam cruzes com o dedo e repetia-se. Eu te atalho, bicho ou bichão, aranhiço ou aranhão, sapo ou sapão, bicho de qualquer feição. Eu te atalho, eu te minguo, eu te corto a cabeça, eu te furo o coração, aqui te atalho, além te mirro. E assim, chegou ao fim esta maravilhosa viagem pelo universo do que é ser português. E ainda há tanto para dizer. Espero tê-los transportado numa viagem única. E obrigada por me terem sempre acompanhado nesta temporada cápsula. Até breve.